0: 大家好，今天我们来学习的主题是“做一个有钱人之金钱的秘密”。说到如何用金钱支付的方式，古往今来是多种多样。但是金钱本身的特性几千年来都是大同小异。抓住财富的本质特点，建立全新的财富视角，可以让我们更轻松、更有效地掌握金钱。这一节课我们主要从三个角度重新审视金钱。他们很基础，但也很重要。第一个视角其实是一个概念，就是金钱是一种度量衡。度量衡这个概念你可能听说过。追溯历史，是秦始皇统一中国的时候做的一件事情，他统一了测量工具，也就是度量衡。与此类似，金钱是我们交换各种东西的度量衡。追溯到远古。鸡蛋还没有诞生的时候，大家做的以物换物。后来有了钱，起到了中介的作用，可以以钱换物，以物换钱。所以，金钱的出现本来就是提供交换媒介，提升我们的交易效率。只是有一点，作为中介，它的兑换标准时时都在变化。为什么这么说呢？我们来举一个例子，比如我们看到过去40年来，已经鸡蛋的价格。在1976年时，一斤鸡蛋只要几毛钱； 1996年时，一斤鸡蛋涨到了大概三四元的价格；而现在，我们去买一斤鸡蛋的话，差不多要七八块。虽然鸡蛋的价格翻了几十倍，但是我们知道，这个物品本身的使用价值并没有什么变化，并没有变成珍惜的物品。但其中反映过来的是，钱的兑换标准在动态变化。另外，我们看到，在鸡蛋涨价的同时，收入在这几十年发生了很大的增长。曾经，我们的父辈、母辈月收入只有几十块、上百块钱，而现在大部分至少都能拿出几千块钱的月工资。工资可以被认作是劳动力的价格。当我们的工资水平和物价水平差不多同比例变化时，我们就可以认为这个度量衡变化的尺度是一致的。但是，对我们的收支水平而言，或者说对于我们的购买力而言，没有太大的变化。所以，第一个概念非常简单：钱是一种度量衡，本身的使用价值并不高。就比如我们的纸币，既没有餐巾纸的柔软，也不能用于写字，它的价值基本上是通过交换东西来决定的。从这个角度看，有钱也是一种相对概念了。我们大多数时间说的“有钱”，其实是在指我们的财富所对应的交换东西的价值。所以，我们可以得出这样一个结论：钱本身没有任何的价值，钱背后代表的就是交换价值。这句话听上去会有点绕，但你不要小看它，它代表的是一种新思维。我们之所以要关注金钱，并不是关注进去的具体数字。而是要关注我们什么时候来交换金钱，又希望用金钱交换什么？这些决策其实在生活的方方面面都会发生联系。我不断强调，理财就是理生活，也就是这个原因。第二个视角，我们会发现钱的价值无时无刻都在发生变化，我们需要关注这个变化。因为当我们的财富增长速度小于产品服务的增长速度的时候，导致我们的财富缩水。这个事情无时无刻都会发生变化，它就是通货膨胀。那什么是通货膨胀呢？为什么它对我们的影响那么大呢？先来看一看这样一组数据： 2 0 0 3年至2013年全国的房价变化。这组数据让我们清晰的感受到了通货膨胀的影响。这十年间，国内主要城市的房价变化是每年平均增长 10% 以上。我们前面也提到了，度量衡能公平的在收入和支出的两端保持同比例的变化，也就是收入和物价的上涨比例保持相同的话，我们的购买力也不会受到影响。但事实并非如此。我们以北京的房价为例，在房价翻了七倍的前提下，人均可支配收入只翻了三倍，这就意味着房子的价格比我们劳动力的价格增长了快一倍多，我们的财富被贬值了。整体来看，过去我们的时间、我们的收入增长速度跟不上物价增长的速度。从这个角度理解，为什么那么多人会选择加入到买房炒房的大军？除了有刚性的居住需求之外，很大一部分原因是因为我们觉得度量衡钱不太靠得住，还是把握这个实实在在的房子心里更踏实，于是房价就出现了越买越涨，越涨越买的循环。其实，在历史上，通货膨胀比较极端的时候，大家会陷入一种什么都买的疯狂状况，甚至包括柴米油盐这一类很普通的日常用品也不例外。比如说，某地区曾经出现过这样一种情况：当地人买纸巾也得排长龙抢购，因为他们想赶紧把钱花出去，货币很有可能下一秒就变得更加不值钱了。当然，我们这种状况远远没有那么极端。大多数情况下，我们面临的是一种缓慢的通货膨胀，可能轻微到你都感受不到。不过，不仅仅是从物价和增长方式的对比来描述通货膨胀，这样不够精确。我们不妨来看一看，通货膨胀到底是什么。通俗地说，它就是流通的钱增多了，但是商品和服务的实际数量没有相应的增多。那么，买同样的东西就需要花更多的钱，导致通货膨胀的原因有很多。比较常见的是属于货币发行量高于实际流通和交换所需的量。就像我们前面所说的一样，钱的价值通过交换的对象实现。但是如果可供交换的对象商品、服务数量没有太大的增长，但是钞票发行的数量增长很快，那么钱就变得不值钱了。其他还有一些原因，像收入的增加、企业利润的上涨等等，间接的加大了通货膨胀的效应。理解了这一点，你可能会好奇，除了我们日常生活中觉得钱变得不经花的感受外。还可以如何来衡量通货膨胀呢？首先，这里我们要介绍一下 CPI 的概念。这个名词你可能经常在新闻中听到，它又叫做消费者物价指数。它会根据我们生活中各类必需品的综合价格来衡量物价的增长。这个数据每月统计局的官方网站都会发布。我们经常会听到新闻中有人说。CPI 同水平比上涨某个百分比，这又是什么意思呢？我们来举个例子，如果我们把2016年1万元存进银行，利润是 0.35， 一年后我们的银行账户上就有了1 0零三十元，同时2 0 1 6年的 CPI 指数同比上涨了 1.9%， 也就是说。比起一年前，此时同样的金额钱缩水了 1.9% 所以看起来你的钱变成了1 0零三十元，但是这笔钱的实际购买力只有 9,848 元，相比于一年前的1万元的购买力，现在这笔钱实际上还损失了152元。不过值得注意的是 ，CPI 指数实际不包括房价的影响。所以大家感受 CPI 的指数上涨幅度看起来不是很高，可是钱贬值的速度不止于此。我们还可以参考更多的统计数据，比如房价可以参考70个大中城市住宅销售的价格统计数据，工业方面可以参考 PPI 的生产价格指数。现在你应该可以理解了。通货膨胀就是我们对于财富进行悄无声息的打劫，这就是我要告诉你的财富的第二个秘密。它的价值无时无刻发生变化。我们之所以要学习理财，战胜通货膨胀也是重要的目标之一。听到这，你肯定会问：那么我们如何战胜通货膨胀呢？原理很简单。就是让我们的财富增长的速度比通货膨胀要快。一方面要投资自己，让我们的收入增加。我常说，学习投资是投资自己，就是这个道理。另一方面，坚决不能让闲钱闲置在银行，这是一种极大的损失，因为闲置的资金很快就会被通货膨胀所侵蚀，还会错过我们金钱给我们的另一个机会。也就是接下来我们要介绍的金钱的第三个秘密——复利效应，让我们的金钱像滚雪球一样增长。什么是复利效应？它又是如何帮助我们滚雪球的呢？我们先来讲一个小故事。很多同学可能听说过古印度的一个寓言。他讲的是非常喜欢下国际的一个国王，一直想要找到一个对手，甚至为了不惜答应对手的各种条件。有一位非常聪明的大神过来跟他对弈，并提出了这样一个要求：如果得胜，要求国王用麦粒填满棋盘的64个格子，要求以二的倍数依次增长。乍一听没有多少，国王很爽快就答应了。等到棋盘快结束要对眼的时候，才发现这是一个异常庞大的数字。其实，这个故事里面的卖力的增长遵循的就是复利原则。所谓复利，就是利滚利，相当于我们从本金中获得的利息会立即加入到本金中继续增长。这个故事增长的速度是百分之一百，所以在最后一个格子中。国王要放上的是2的63次立方米的麦粒，这个数字非常的惊人。根据当时的生产水平，全世界得生产500年才能够生产出这么多的麦子。当然，我们想要好好的利用复利效应，还需要一些条件。下面我们用一些例子来看看复利增长的效应，计算一下四种情况到2018年初我们会有多少钱。第一种情况，在1998年投资5万元，按照复利 2% 计算， 2 0年后你会有多少钱？第二种情况，其他条件不变，把最初的投资从5万元降到了1万元。第三种情况，年利率变成 6% 其他条件不变，和第一种情况一样。第四种情况，从2003年开始投资。时间晚五年，其他条件也和第一种情况一样。来看题目，你会发现这四种情况最终情况会有比较大的区别。我们两两比较会发现，复利积累的三大要素就是本金、回报率、时间。我们很直观的得到了这个结论：本金越大，回报率越高；时间越久，复利的结果就会越明显。以前，很多人在了解了复利之后，并没有觉得有多神奇，甚至觉得效果不是明显。但是，适用于大多数人财富积累的真相就是拥抱复利。即便是被大家尊崇的股神巴菲特，他的财富增长也是如此。我们来看一看他的财富净值随年龄的增长变化。你会发现，他的资产在59岁以后才有了爆发式的增长，这和之前的财富累积是密不可分的。经过长期的复利积累，在后期才会有越来越强的爆发。所以，我们每个人要做的就是在复利效应的大前提下，第一，越早越好，开始财务规划；第二，搭建自己的投资体系。努力提高投资回报率。第三，尽可能的积累第一桶金，让本金变得更大。当然，我们不得不提的现实是，就是大部分人开始理财的时候，本金不多，那要怎么办呢？其实解决起来也并不难，你可以积少成多，每个月定投少量的固定金额，持之以恒，不仅本金可以像滚雪球一样滚大。还可以养成一个良好的理财习惯。另外，我想强调，留出一部分钱投资自己，记住，这是回报率最高的投资，而且这件事情上的复利效应也非常明显。再跟大家分享一个小故事： 2 0 1 0年，有一位自行车的领队接到了英国队获得环法自行车冠军的任务，这个任务可不小。因为之前别说是这支英国战队，自1903年比赛创办以来，整个英国就没有人能够获得环法自行车赛的冠军。然而，这个领队并不认为任务是无法完成的。他说：“把各个方面都提高 1% 这样收获了就是完全不一样的结果。”于是，他们除了安排好车手的营养供给、训练之外，还做了其他比较有意思的改善工作，比如说去找最舒服的枕头，让车手睡个好觉；比如找最好的按摩师，帮车手按摩手部肌肉等等。可别小看这些细节，仅仅两年后，成员们就获得了不少奖。之后， 2013年、2015年、2016年都出自这一对车队。再次强调，最好的投资就是投资自己。复利不仅仅是一个财富的概念，更是一个通用的思考方式。专业能力、学习成长、经验积累、职场发展，这些我们关心的更多都符合复利规则。同时，这些方面又会直接作用于我们的财务，大大的影响我们财富积累速度。最后，我们来小结一下本章的内容。首先，金钱是一种度量衡，它的价值通过所能交换的东西来决定，而不是金钱本身。而且，金钱的价值不是一成不变的，而是时时刻刻都在发生变化。由于通货膨胀的原因，它的价值还会不断的缓慢减少。为了保卫自己的财富，一个基本的目标就是战胜通胀。我们可以通过投资自己。合理规划投资资金的方式，来达到效果。最后，复利效应可以帮助我们更好的战胜通胀，它的效果非常惊人，也适合大部分人积累财富。影响复利的主要有三个因素：本金、回报率、时间。本金越大，回报率越高，时间越久，那么复利效应就越来越明显，财富积累的成效也越来越可观。好了，恭喜你完成这一刻的学习，希望这一刻会让你对金钱有新的认识。好了，本期节目结束了，下期节目再会。如果还觉得不过瘾，可以加我的班主任饶胜老师微信：幺五零二六七三七五三四，聊理财，聊考研，聊兴趣，聊人生，聊梦想。和我。